0: はい、皆さん、こんばんは、えー。今日もちょっとバタバタしてて遅くなってしまったんですが、えー、ポッドキャストやっていければなと思います。はいで。実はさっきまで映画を見ていまして、ちょっとオフトピックとしてそれについて話そうかなと思うんですけど、えー、前のポッドキャストやら、なんだろうな、ツイッターやらで、えー、言ったりしてるんですけど、えー、僕は A24 っていう映画の企業、映画制作会社、配給会社がもうめちゃくちゃ好きで、あのインデペンデント系のレーベルっていうんですかね、そういう映画会社で、まあ、とにかくそこの作る映画が非常にまあかっこよくて、ストーリーも面白くてっていうものが多いので、えー、よく見ているんですが、今回はあの、カモンカモンっていう映画がちょうど東宝シネマズでやってたので、ちょっと。水曜だし、安くなってるし、見に行こっかっていうことで、えー、わざわざね、A24 の T シャツを着て、なんか恥ずかしかったですけど、まあそれで臨んで、えー、見てまいりました。このカモンカモンっていうのは、何、えー、だろうな、このストーリー的には、本当大雑把に言うと、えー、大人と子供の成長物語みたいな、まあ、テーマとしてはよくあるかなと思うんですが、そのプレゼンテーションというか、見せ方が良くて全、えー、編白黒です A24A24 の映画っていうのは結構んだろうなこう色使いに特徴があったり色使いがん、えー、だろうなこう映画に合ったそのシーンに合った色を非常にうまく出してくるっていうのが多いんですけど、えー、いい例で言うとユーフォリアとか、えー、ゼンデイヤが主演をめていてドレイクは、えー、プロデューサーかなプロデューサーとして入っているめちゃめちゃ成功している、えー、アメリカのドラマなんですけど、まあ、それも A24 だったりしますでユーフォリアで透、えー、水感とかそういう意味ですけどまあそ,うその映像だけで何だろうな結構ドラッグとかセックスとかそういうのがテーマのシリーズなんですけどもう映像もこうクラクラするようなものだったりして非常にこう引き込まれるような、えー、作り方をしているとでその A24 のお話なんですが、えー、カモンカモンについてはまあ全般白黒でやってるとなのでこう陰影とかあとはこうなんだろう映し方とかアップになったりこう引きで、えー、画面の片隅にしか誰か映ってなかったりとか、まあ、そういうカットで非常にうまく見せてるなっていうのは一つあるのとあとは大人と子供の話なんですけど途中途中でインタビューが出てくるんですねその主人公の男性の方が子供のインタビューをアメリカの各都市で撮って回ってるっていう、まあ、その仕事でやってるっていうのがあるんですけど、まあ、その子供たちのセリフとか言ってることとかがそのストーリー全体にも何だろうな意味を与えているというかあのちょうど大人の,その男性の主人公が子供とどうしていいかわからないときにその子供のちの直接その子供のインタビューしている子供の何、えー、だろうな話している内容をその主人公の男性がこう拾ってああだこう悩むというわけじゃないんですけどこう視聴者見る側としてはその非常にストーリーと絡んでくるようなうまい使い方をしてるなというような映画でございましたなので見せ方がすごく良かったです、はい、なので A24 に興味があるっていう方ぜひあのおすすめの映画レーベルなので見てみてください<音楽>というわけで、えー、本日もファッションニュースをやっていくんですがまずは一発目は防具ビジネスからです。はい、僕の大好きな防具ビジネスからで、えー、メンバー限定の記事でございます。皆さんぜひぜひメンバーになってください。えー、メンバー限定の記事で、えー、ファッション NFT レビューということで、えー、いろんな企業が NFT のなんだろうプロジェクトを作ったり NFT として NFT を発売したりだとかプレゼントしたりだとかいろんな取り組みをしていてで顧客との何だろうな新たな接点を持とうとしているっていうのが今の状況かなと思っていますでその、えー、記事にはそ NFT の主要なプロジェクトを追っかけて、えー、例えばですねルイ・ヴィトンだったら2021年の8月に NFT を出していて、えー、ゲームを使ってる人はまあそれもらえるよっていうあの数量限定ではあるんですが、まあ、そういうものをこうフリーで渡しているとで今のえ価値 NFT1 個の価値は9イーサリアムになっていますよっていうことなので今1イーサいくらだっけな忘れましたけどまあ数百万になっているという感じでまあだいぶどのプロジェクトもこれを見る限りでは伸びているという感じです。で、NFT マーケットって、まあ去年から、まあ一昨年ぐらいからですね、非常に盛り上がっていて、あの有名なのが一番最初にクリスティーズだっけな、あのオークションで売れたビープルの作品だとか、も奥の値段がついたり、あとはジャック・ドーシーのツイッター初めてのツイートが3億円ぐらいですかね3億円ぐらいで売れて非常にそこから盛り上がってきたっていう印象があるんですがジャック同士のツイートを今見てみるともう大体150万ぐらいにまで値段が落ちちゃってますなのでまだまだ安定しないし結構投機マネーがめちゃくちゃ入ってるよねっていうのが今のなんだろうなよくも悪くも新しい市場なので、まあ、そういう状況にあるということですね。で、この記事では、まあ、そういう背景もありながら、ブランドとして2つ、大きく2つの機能を、何だろうな、その2つの機能をうまく使っているところが成功してるよねっていうことを書いてます。1つがユーティリティです。でユーティリティって何かというと、その NFT にいろんな機能例えば NFT をクリニックの例だとその NFT を持ってる人は実際の商品も1つもらえますよとかそういうものが例えば特典としてね、えー、つくことがつけることができますで NFT ってもちろん転売可能なので、えー、その転売しては新しい商品がもらえるっていうことをやってたら、まあ、ビジネスとしてもなかなかこう意味わかんないことになっちゃうよねっていうことがあるので例えば最初の1人だけにそれを付与するとかそういう、えー、その権利をですね最初の1人にだけ付与するとかそういう使い方もできるのでもうやり方は無限ですよねなのでその NFT 自体を何だろうなその美術品というかコレクタブルのアイテムとしての価値はそうなんだけどそれプラス特典その特典をどうやってえー、付与していくかっていうのが一つ、えー、これから探求していかなければいけないポイントです。でもう一つがまあ、これはんなんだろうなその NFT に限らずかなとは思うんですけど、まあ、コミュニティそのブランドのファンのコミュニティをどんどんこう広げていって、まあ、その一つの手法として NFT を使っていくっていうのが、えー、なんだろうなこうキーサクセスファクターじゃないですけど。そういう使い方をうまくしているところが今後 NFT を活用して伸びていくブランドなんじゃないかということが記事には書かれていますでコミュニティっていうと多分 NFT その NFT を持っている人が結構なんだろうなそれをアピールできるというか、まあ、コレクタブルアイテムに近いような使い方なのかなっていうふうに、えー、思いますでいずれにせよこの NFT のプロジェクトとか、えー、NFT のギバウェイみたいなあの配ったりしたブランドっていうのは、まあ、この一回きりではなくてあくまでこう一回やってみて実際にフィードバックがどうだったか、えー、もちろんあまり成功しなかったところとか思ってた反響とは全然違うなんてブランドもあると思うんですけども例えばうんそういうブランドもあるもののえー、NFT に親しみのある人についてはブランドがその NFT を介してその NFT は知ってるけどブランドはあまり知らないよっていう人にアピールする場になったり逆にもともとのブランドのファンだったけど NFT は全然親しみがないよよくわからないよっていう人については NFT 方面にこう何だろうな注意を持っていくというか新たなタッチポイントの創出っていう風になるのかな思いますはいいずれにせよそのタッチポイントを増やしていってであのなんだブランドの新しい付加価値の付加価値をつけることができるツールとして今後実験的な試みが続いていくんじゃないかなっていうふうに思いますで結構、えー、他の他のビジネスというかそういう実際に NFT を作っているところだとか、そのノウハウがあるところと組んで出すっていう試みも非常に大きく、えーえー、たくさん行われているので、なんだろうな、まあ、初期的にはそういうところと組んでやりつつ、まあ、どんどんどんどん、えー、お金もあるブランドが多いので、えー、特に大きいところですよね。自分たちのチームを作ってそれで柔軟にいろんなプロジェクトやっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、防具ビジネス。これアメリカ版ですね。アメリカしか今は防具ビジネスという媒体がないので、えー、防具ビジネスの記事でございました。<音楽>そして、本日もう一本あります。はい。えー CFDA Borg f a s h ン o n Fund が2022年のファイナリストを発表したということで、えー、このファッションファンドっていうのは結構長い歴史のあるもので、えー、2003年に始まっていてもう20年近くやっているん、えー、だろうなそういうアワードみたいなものです。で過去にはアレキサンダー1だとか、あとフィリップ・リムだとかもここの支援を獲得していて、まあ、非常にうまく機能してるなっていうのがあります。選ばれたブランドは500万と、あとはメンターシップ、すなわちファッション、これ CFDA。でアメリカファッション協会ですけど、ボーグも名前連ねてるので、えー、アナ・ビンターだとか、まあ、そこのキーパーソンのアドバイスを直接受けられるっていうことかなと思います。はい。なので、これは非常にいい試みですよね。で、実際に今回、そこの栄誉あるファイナリストに選ばれた人たちのプロフィールを見ると、もちろんアメリカのブランド、なんですが、えー、中人トい色じゃないですけど結構その黒人系のブランドだとかあとはもう黒人×クリアファッションじゃないですけどそういうアイデンティティを打ち出しているものが結構ありますあとは、えー、バチバチの正統派のブランド、えー、パーソンズで学んでそのやりきれるのもとでちょっとやって、えー、ブランド作りましたみたいな、えー、超正統の人もいたりいう感じですねただやっぱりこう多様性みたいなところをすごく重視してブランドを選んでるなっていう感じは、えー、しました今いくつかホームページは見てるんですけど、えー、中でも僕が好きだなと思ったのが、えー、ウィーダーヘストっていうブランドで何、えー、だろうなこれは舞台だとかそういう劇だとかミュージカルだとかそういう衣装にインスパイアされたブランドで、まあ、ホームページもちょっと面白くてですね、えー、実際にこう劇を見てるようなそういうムービーが流れてたりとかん本んにメンズはないんですけどウィメンズであのチュールを使ってたりとか可愛いいアイテムもありつつ結構かっちり履けるズボンだとかそういうのもこうバランスよく揃っているしその一方で舞台だとかそういうのももともとインスピレーションとしてあるということで結構なんだろうな綺麗でありながらこう派手派手じゃないけど舞台で着られてる衣装のようなものがポイントポイントで取り入れられていてなんだろうな、まあ、日常じゃなくてもうーん特別な場とかでも着れる服なんじゃないかなと思います多分これ今白いワンピースみたいなのもあるんですけどこれ結婚式で花嫁が切れるものでもあるかなと思うのでそっちもマーケットとしてはにらんでんのかなという気が、えー、していますなので、えー、リンクを貼っておくので皆さんもこのファイナリスト見てみてはいかがでしょうかということで、えー、本日はちょっと投稿が、ね、遅くなってしまったんですけどなんとか書き込みで、えー、お話をさせていただきました明日は Twitter にあげたんですけどえー、トゥモロートゥモロというアクセラレーターの記事がビジネス・オブ・ファッションに載っていたのでぜひぜひそれを取り上げたいなと思っていますトゥモローはねもう話したいことがたくさんあるんでえー、明日楽しみに待っていただければなと思いますはいというわけで、えー、本日も長々と聞いていただきどうもありがとうございました